0: consultor artesano especializado en proyectos de transformación. Es coach y creador métodos método Skillopment para ayudar a personas a aprender mejor y una persona que publica casi todas sus ideas y pensamientos en su blog
1: y las redes sociales. Yo soy Jeroz Sánchez, maestro en dudar de todas mis decisiones. Y yo soy Kiko Gonzalo, maestro en aprender todos los días algo nuevo. ¡Bienvenido,
2: Raúl! Pues muchas gracias, bien hallado. Esto le da mucha rabia a la gente que hace entrevistas
1: cuando dicen bien hallado. Pues yo lo digo. <risas> claro que si sí. nosotros encantado de ponernos rabiosos y de disfrutar mucho como vamos a hacer en estos minutos contigo. Raúl, la primera es muy directa. Tú que ahora eres un experto en el tema del aprendizaje, ¿cómo empezaste tú a aprender cuando eras joven?
2: Bueno, pues yo aprendía de una manera muy tradicional. Yo era... Eh, por ponerlo en palabras sencillas, el empollón de la clase, el típico al que estudiar se le daba bien y se me dio bien durante mucho tiempo, durante la educación primaria, la educación secundaria, la universidad, eh, para mí era una forma muy natural de, iba a decir, aprender entre comillas, o de ir superando la dinámica del, del sistema educativo. Eh, para mí era muy natural la dinámica de las clases, la dinámica de los deberes, con lo cual me subía en ese tren y, y parecía que aprendía y mis resultados pues eran buenos la cosa cambia cuando luego pues, te pasas al entorno profesional y ya no hay una clase a la que ir, ni un profesor que te va marcando el camino, ni un con lo cual, el aprendizaje cambia de, de estructura y te das cuenta de que te faltan recursos y de que eso no es un tren en el que tú te subes y te lleva a un sitio, sino que es un barco en el que si tú no das remos, pues la barca no se mueve o se mueve a merced de la corriente, ¿no? Y para mí ese ha sido el cambio que a lo largo de los años he ido haciendo en mi enfoque del aprendizaje.
1: Uh -huh. Y una cosa que ahora ya, habiendo estado eh, en todo este ámbito dentro del aprendizaje, de haber pasado todo esto, ¿qué te hubiera gustado haber aprendido cuando eras joven o cuando eras niño? Pues probablemente
2: aprender a aprender. Es decir, uh -huh. que me hubiesen dejado claro y hacer explícito que el aprendizaje es sobre todo mi responsabilidad. Que el aprendizaje no es estudiar para pasar un examen y lograr unas buenas notas, algo que a mí se me daba bien, sí. sino que el aprendizaje es un camino de construcción, de, de incorporar cosas a tu mochila, de generar herramientas y que depende sobre todo de uno mismo. A mí hay una cosa que, para mí una frase que es fundamental, que es que todo aprendizaje es fundamentalmente autoaprendizaje. Tú puedes estar en una clase, tú puedes leer un libro, tú puedes ver un tutorial, pero al final de quién depende si aprendes o no es de ti mismo. Y esa responsabilidad eh, y una serie de herramientas asociadas es lo que yo hubiese echado de menos, porque para mí eso es un superpoder. En el momento en que tienes eso, puedes incorporar con mucha facilidad las habilidades que te van haciendo falta y los conocimientos que te van haciendo falta. Sin eso, estás un poquito a expensas y un poquito desnudo.
1: Uh -huh. Eso es muy bueno. Una de las cosas que a mí me parece interesante es entender... ¿Qué entiendes tú en este caso por aprender? ¿Qué significa para ti aprender?
2: Pues eh, para mí, aprender hay una, una frase eh, que a mí se me ha quedado como definición eh, básica a la que recurro habitualmente, que es eh, adquirir eh, conocimientos y desarrollar habilidades y mantenerlas a largo plazo, y ese es uno de los elementos fundamentales, para eh, aprovechar oportunidades o a, a enfrentarse a retos. Es decir, en el fondo es... Adquirir herramientas, pero adquirirlas de verdad, adquirirlas de forma que se quedan contigo. Y, y para mí esa es la clave. Eh, mucho del supuesto aprendizaje que abordamos en el sistema educativo o también en el día a día no implica quedarse con esas herramientas, no implica a que forman parte de tu mochila y que las puedes sacar en el momento adecuado. Ahí, por ejemplo, me, uh -huh. me fascina el ejemplo de los deportistas, por ejemplo, un tenista. ¿no? Un tenista, cuando va desarrollando su repertorio de golpes, los desarrolla para luego ponerlos en práctica durante un partido. No es voy a aprender a dar el revés y como ya lo he aprendido, lo dejo de practicar porque ya me lo sé. No. Eh, no pasa un examen de tenista y entonces ya eres tenista, ¿no? Lo tiene que demostrar todos los días, lo tiene que demostrar enfrentándose a distintos tipos de rivales en distintas situaciones y tiene que hacer lo demás. Eh, no puede pararse Nadal en, en medio de un partido diciendo, espérate, que me viene un golpe de esta manera, voy a parar a, a revisar mis notas, a ver esto dónde estaba o a googlear, ¿no? Esto que dicen, no, que ahora no importa tener conocimientos porque todo está en Google. Eh, a Nadal cuando le viene la pelota no tiene tiempo de pararse a mirar en Google. Tiene que reaccionar y poner en marcha sus herramientas eh, en el momento y eso es lo que marca la diferencia entre un tenista que es capaz de, de hacer lo que hace Nadal y yo, ¿vale? Y eso aplicado a cualquier terreno, yo creo que es importante. Tú no puedes estarte parando cada vez a, a que tienes que tomar una decisión o tomar o hacer algo eh, a ver cómo se utiliza esa herramienta esa herramienta la tienes que interiorizar y esa herramienta la tienes que tener tan ser tu segunda naturaleza que te permita reaccionar en el momento que tienes que reaccionar y tomar las decisiones adecuadas en el momento que tienes que tomarlas
1: Muy, muy interesante, de hecho um, siguiendo tirando del hilo del deportista que decías tú esta semana estaba hablando con un amigo mío que es futbolista, que juega, bueno es muy conocido juega en primera división y lo que más eh, me sorprendía es que me decía una frase que se me quedó marcada dice yo juego mejor cuando no pienso, cuando no tengo tiempo para pensar en una jugada dice si tengo tiempo para ver si se la puedo hacer esta jugada esta otra jugada o tirarla por aquí o para allá al portero es cuando peor se me da, dice y es lo que más me está costando cambiar uh -huh. en mi forma de pensar y yo creo que te traigo esta pregunta al hilo y es, porque yo creo que es algo interesante para todos nuestros oyentes Muchos de nosotros ya estamos eso, en los 40, en los 50, seguro que también tenemos gente de 30 de 20, ¿no? Gentuza. <risa> Gentuza, joven. Eh, pero, ¿es posible eh, aprender a cambiar cuando ya somos adultos y ya hemos pasado por toda la educación, en teoría, como decías tú antes, que se esperaba de nosotros? ¿Es posible cambiar? Sin duda.
2: Eh, yo creo que, y desde una filosofía de, de coaching, si quieres, al final la esencia es que, todos podemos cambiar y cambiar no es más que hacer cosas diferentes de las que antes hacías. Ahora bien, uh -huh. ¿cómo cambia uno? La esencia del cambio primero es la conciencia, el darse cuenta de, de las cosas, el darse cuenta y que te importen. Y una vez que te das cuenta y que te, importen, y te importan, empiezas a hacer, a hacer cosas diferentes. El otro día... Eh, Parece que no tiene que ver, pero, pero intentaré que sí. Eh, salía John Guzman, una noticia sobre John Guzman, sí. que últimamente es noticia porque ha perdido no sé cuántos decenas de, de kilos. ¿no? Era el típico actor gordo y ahora es el actor fino. y ¿Cómo lo ha hecho? Pues cambiando. Una persona que durante mucho tiempo había mantenido una serie de hábitos y no le había prestado atención a una serie de cosas, en un momento determinado... Por un ejercicio de conciencia y a partir de ese ejercicio de conciencia de empezar a hacer cosas de manera diferente, consigue resultados diferentes. Si John Goodman lo puede hacer con sus 60 años que pueda tener, eh, con algo tan difícil o tan, tan complejo como son los hábitos de alimentación y los hábitos de salud física, lo podemos hacer todos con cualquier cosa, pero hay que primero darse cuenta y luego currar, currar bastante.
1: Bueno, pues yo te voy a traer un cambio en tu vida que yo creo que fue importante. Hay veces que hay que darse cuenta de lo que a uno no le gusta para encontrar lo que sí le gusta. En tu caso, por lo que sé, te pasó con el trabajo que tenías en una consultora norteamericana, ¿qué era lo que no te convencía de, de ese trabajo que te llevó a cambiar?
2: Pues eh, esto corría el año 2006, eh, mi mujer se quedó embarazada en 2005... Uh -huh. Y de esto que empiezas a ver, que no, que no, que yo miraba hacia arriba y veía cómo era la vida de los que iban por delante de mí, de los que eran mis gerentes, mis socios, sí. y veía su estilo de vida y veía el trabajo que tenían y yo decía, esto a mí no, esto a mí no, y ganan mucho dinero, eh, pero a mí no me convence mi día a día y esencialmente lo del, lo del hijo pues fue como, plas yo no quiero dedicar mi día a trabajar para llegar a las nueve y media, a las diez de la noche y ver a mi hijo dormido, que era la perspectiva que yo veía a mi alrededor. Sí. Eh, yo no quiero hacer trabajos en un entorno corporativo donde lo que importa, el impacto no siempre es lo más relevante y al final hay unos tejemanejes, yo no quiero eso. Coincidió además que en esa época era cuando yo tomé contacto con el mundo de, ni siquiera de las redes sociales, ¿no? En aquel entonces de los blogs, ¿no? Y empiezas a uh -huh. conocer gente que tiene otras inquietudes diferentes y que tiene otro espíritu, no sé si más emprendedor, pero sí una forma diferente de ver las cosas, ¿no? Y el contraste ese era como, ostras, es, eh, se me hizo tan evidente que cuando las cosas son tan evidentes no te queda más remedio que tomar acción.
1: Uh -huh. ¿Y qué decisiones tomaste para tomar otro rumbo?
2: Pues la primera, eh, decirle a mi jefe que no quería seguir trabajando allí. Sin tener nada, eh, otra liana a la que agarrarme. Le dije, oye, yo esto no lo veo. Mm, además, por edad, pues me tocaba dar el salto a lo que sería ser gerente. Y digo, oye, para las... es que ni os lo planteéis. Mm. Entonces planteamos un proceso de salida pues muy pausado, a lo largo de varios meses, para eh, dar oportunidad a que la transición fuese lo más sencilla posible
1: uh -huh.
2: y tomé esa decisión. Otra decisión que vino casi a la vez, empecé a trabajar en, en el mundo de los blogs, trabajando con weblogs y eso me daba la oportunidad de no tener que ir a una oficina, pues la siguiente decisión fue dejar de vivir en Madrid. Eh, ni mi mujer ni yo somos de Madrid, llevábamos siete años por allí, pero la vida de Madrid se nos hacía un poco... Uf, difícil. Y seguro que Jerún, que también es de provincias, pues también aprecia la, la libertad que te da vivir en un sitio más pequeño y demás. Y nos hicimos el petate y nos fuimos a un sitio en el que además no teníamos ninguna relación, que, que es Aranda de Duero. Y aquí seguimos y han pasado, pues eso, 13 años van a ser, eh, 12 años va a ser el próximo marzo.
1: Pues eh, me parece interesante sobre eso. Tengo dos preguntas que creo que pueden ser muy relevantes. Una es, cuando haces ese, ese cambio, me imagino que también te tuvo que dar algo de miedo, ¿no? ¿Qué te dio miedo y qué te hizo superarlo? Uf, pues eh, hace poco,
2: y de nuevo va a parecer que divago, pero lo, lo, lo uno después, Sí. leía una noticia que hablaba sobre el suicidio. Y decía uh -huh. que, que los suicidas no es que no les dé miedo la muerte, pero les da más miedo la vida. Eh, para mí era una sensación parecida. No es que no me diera miedo el cambio, pero me daba mucho más miedo la inercia en la que estaba metido. Con lo cual, la, la sensación de abrir espacios de posibilidad para mí fue, una, fue fundamental. Yo sabía que si mantenía mi dinámica de trabajo y seguía viviendo donde estaba viviendo, esa idea de, no, pero vete pensando y tomas decisión, el vete pensando genera que pasa un mes, pasan dos meses, pasa un año y las decisiones no se toman. ¿no? Y a veces necesitas abrir un poco de espacio para que empiecen a suceder cosas diferentes. Eh, para mí el, el factor fundamental era el, el miedo, la angustia que me producía el ver por dónde iba. Entonces, Cualquier cosa, cualquier decisión, por arriesgada que pudiera parecer, y de hecho me lo suelen decir mucho, decir es que tú hiciste una locura. Digo, sí, yo para creo que lo que hubiera sido para seguir eso. haciendo lo que eh... estás haciendo.
1: <ríe> sí, que para encontramos no, una tres patas por Una manco. pregunta, Raúl, eh, al respecto. Seguro que cuando terminaste la carrera eh, tenías unas expectativas. Y por lo que nos has contado, esas expectativas no se cumplieron cuando entraste luego a trabajar en la consultoría, por lo menos las expectativas de propósito finales. Cuando volviste a hacer el ejercicio abriendo, como decías tú, espacios de posibilidad, ¿cómo te planteaste esta vez esas nuevas expectativas?
2: Fíjate que, que yo cuando empecé a trabajar... Uh -huh. No sé hasta qué punto había unas expectativas. Había mucha inercia. Había yo he estudiado, se me han dado bien los estudios, he tenido buenas notas, he ido a una buena universidad, se me han dado bien las notas, me han cogido una buena empresa. Y en la buena empresa, pues como lo, me salen bien las cosas, pues voy pasando etapas. No había una sensación de propósito, más allá de algo como muy difuso del éxito profesional, pero ni siquiera muy concreto. En el momento en que ves que por ahí no, empiezas a plantearte el, el por dónde sí. De hecho, una de las sí. cosas buenas que tiene tener blog desde 2004, como lo tengo yo, es que esas reflexiones están escritas. Es decir, ¿nos podemos ir a ver el post de mi blog donde yo hacía todas estas cavilaciones cuando todavía trabajaba en la consultoría y decía qué quiero ser de mayor, cuáles quiero que sean mis, mis vectores... Eh, yo recuerdo que una de las cosas que para mí era relevante era el impacto, tener la sensación de trabajar para una empresa, para una persona y que se notase que, que yo había pasado por allí, que no se quedaba todo en un PowerPoint, que no iba a ningún sitio. Eh, para mí era relevante también el equilibrio eh, vital entre distintas áreas, el poder disponer de tiempo libre pues, para mi blog, para mis historietas. Eh, para mí es muy relevante la la autonomía. Yo soy muy. No te voy a decir lobo solitario, no pero me gusta estar un poco. ser responsable de lo que hago y cuando soy yo el responsable de lo que hago lo tomo con mucha fuerza y cuando empiezo a tener que ceñirme a lo que dicen otros, me, me marchito como una, como una flor. Con lo cual, esas cosas eh, ya estaban ahí no y a lo largo de los años, pues. Una te cosa vas dando que cuenta me que muy interesante de todo
1: lo que has dicho, Raúl, es que todos podemos cambiar. Y para aquellas personas que ahora mismo nos están escuchando y están pensando en dar un cambio en su vida, ¿cómo le recomendarías dar ese cambio? ¿Qué pasos pueden seguir para comenzar a dar ese cambio?
2: Yo creo que lo primero que hay que asumir es eh, el deseo de cambiar. Y, y hacer un ejercicio. Oye, una cosa es lo que yo declaro y otra cosa es mi agenda. El otro día me decían, ¿no? Si quieres... Eh, reconocer tus prioridades, mira tu agenda. ¿Cuánto tiempo de tu día a día dedicas a eso que dices que quieres ser? Eh, muchas veces parece que necesitemos un cambio radical para hacer las cosas y yo creo que es una forma de tener un burladero. Como es un cambio tan radical y es un cambio que nos da tanto miedo, tenemos una excusa para no hacerlo. Es que cómo me voy a liar la manta a la cabeza el otro día hablaba con, con una persona ¿no? y me decía que tenía ganas de, de hacer más networking, de ir más a eventos eh, y digo, ¿y por qué no lo haces? Pues es que me pasa que cuando me doy cuenta de cuándo son los eventos pues eh, ya es demasiado cercano y como tengo hijos pues uh -huh. no me puedo organizar y se me pasan Digo, bueno, ¿qué tendrías que hacer? No, tendría que mirar pues eh, con antelación los eventos que puede haber en mi zona y cuánto tiempo te llevaría a hacer eso no, bueno, tendría que mirar a ver las organizaciones que lo organizan. ¿Cuánto tiempo te llevaría eso? No, pero ves por dónde voy. Si quieres dedicar media hora a cogerte y revisar los eventos que hay de aquí a final de año y elegir uno, no te digo que todas las semanas ni todos los días estés de eventos, elige uno y empieza a ir. Y mete en tu rutina cosas que te vayan dirigiendo hacia donde quieres ir. Y si no lo haces, pregúntate por qué no lo estás haciendo. Porque hay algo ahí que genera incoherencia entre lo que dices que quieres hacer y lo que estás haciendo realmente. Entonces, yo, yo creo que el primer paso para dar cualquier cambio es empezar a poner pasitos uh -huh. que te vayan dando en esa dirección. Supongo que, que también es algo que tú has tenido que aprender, ¿no? De,
0: de, de, desde la época en que trabajabas para la, la grande empresa, donde básicamente hay, hay, hay personas que, que hacen este proceso para ti, que, que básicamente piensen, para, por una parte al menos, para ti lo que tienes que hacer, pero ahora tú trabajas solo. <ríe> que, eh, ya sé que tú, tú, no te gusta mucho poner etiquetas, pero yo creo que en, en la primera época de tu, de tu carrera profesional que trabajas por, por la gran empresa, la etiqueta que tenías era consultor. Sí. Y ahora, aunque te dediques a la consultoría, yo creo que la etiqueta que más, más pones es un nomad. sí. ¿No? Aunque todavía dediques a la consultoría. Um, hablando de esto, ¿cómo definías este, este término? El nomad? ¿Qué es un nómad?
2: Nómad, no, para mí, la traducción más directa al castellano sería nómada del conocimiento. Para mí tiene esa visión de que tú tienes una capacidad de aportar valor basada en lo que sabes, basada en tus habilidades, en última instancia, y lo, lo enganchamos con el tema del aprendizaje. ¿no? Tú tienes esa capacidad de aportar valor y esa capacidad de aportar valor viaja contigo allá donde tú vas. Yo, el, el Nomad para mí eh, me recuerda... Ay, no me voy a acordar del nombre de la serie. Kung Fu, ¿no? La de David Carradine, la del pequeño saltamontes. Uh -huh. Y este iba de pueblo en pueblo y al pueblo al que llegaba pues ponía sus habilidades al servicio de una determinada aventura, de una determinada situación. Para mí el Nomad se parece mucho a esto. Tú tienes una serie de habilidades y vas contactando con personas y con organizaciones a las que les puedes ofrecer tu valor durante un periodo determinado y no te tienes por qué ligar a esa organización para toda la vida. Mientras aportas valor, es una relación fructífera en la que tú das, pero además recibes, no solo porque te paguen, sino porque aprendes, porque tus habilidades se van consolidando, porque mejoras. Y cuando esa relación ya no es productiva pues te vas a otro sitio a seguir aportando valor o aportas valor a varios en, en paralelo. Y por eso cuando digo que no me gustan las etiquetas es consultor. Bueno, pues a veces es como consultor, pero a veces es como formador, pero a veces es como coach, a veces es como productor de contenidos, a veces es... y todas esas cosas pueden convivir porque en el fondo es de esa masa informe de habilidades y conocimientos cómo las pones al servicio de generar valor. Para mí la clave del nomad es esa, la de la generación de valor. Para mí es la palabra que lo articula todo. Si una empresa está
0: haciendo las cosas bien, seguramente todos sus empleados también deberían ser nomads, ¿no? Porque trabajas para la empresa mientras aportas más valor que recibes, ¿no? Y al final, si dejas de aportar valor a una empresa sana, técnicamente debería despedirte ya.
2: La lógica... Dice que deberíamos ir por ahí, pero todos sabemos que ni por el lado de las empresas que tienen sus rutinas y sus inercias y sus políticas y sus eh, historias, ni por el lado muchas veces de las personas, esa dinámica sucede. Y cuántos casos no conoceremos de gente que dejó de aportar valor, pero se queda ahí amagado en su escritorio o en su despacho y o le dan un título que en el fondo es una patada lateral para quitárselo de en medio pero entre eso y que cuesta más dinero despedirle que mantenerle, pues se sigue manteniendo gente en organizaciones que no son útiles. Hasta que llega Paco con las rebajas, hay que quitar costes y entonces se quita gente sin pensar en el valor que aportan ni si tiene sentido o no. Es como hachazo, hay que reducir un 30% los costes de la compañía y se acabó. ¿no?
0: Por lo que, lo que entiendo, el nomad me parece una, una forma más moderna eh, de una relación entre, entre alguien que ofrece sus servicios y alguien que, que lo compra, ¿no? Eh, y por eso, como es más li, más liberal, más, eh, eh, más al instante, yo creo que tiene unos beneficios. Pero, ¿también hay, hay desventajas de ser un nomad?
2: Sí, todo la vida tiene sus pros y sus contras. Eh, yo cuando pienso en, en desventajas es, por ejemplo, la, la acción comercial. No me gusta llamarlo así, ¿no? Pero la búsqueda de nuevas oportunidades, de, de dónde vas a aportar valor la próxima vez. Uh, siempre he defendido que lo de los contratos indefinidos um, tiene un nivel de protección muy limitado y que al final lo único que cambia es cuánto cuesta uh, despedirte, pero que, que tú no tienes seguridad en ningún lado. ¿no? Uh, pero sí que hay una aparente sensación de seguridad que el... La dinámica con un determinado, con un único cliente, que en el fondo es lo que haces cuando tienes un trabajo fijo, eh, te da, ¿no? También es verdad que trabajar dentro de una organización genera una cierta dinámica que también eh, mm. te arrastra en muchos casos. A veces te arrastra para el mal, pero otras veces pues tienes la sensación de que, oye, me han llamado para esta reunión, me han metido en no sé qué proyecto y las cosas fluyen sin tener que dar pedales. Y el no Nomad tiene que dar eh, más pedales. También el hecho de asumir la responsabilidad del valor que aportas y de, de cómo lo haces, en fin, es que tienes que asumir tú la responsabilidad. No puedes mirar para arriba y decir es que mi jefe o es que la estrategia de la empresa o es que. No, tú eres tu jefe, tú eres el que decides por dónde vas, tú eres el que decide. Entonces, esa inquietud, pues eh, la tienes que asumir.
0: Sí. Um, un un novat, básicamente. Eh necesito una, para mí un, unas habilidades ¿no? para, para trabajar de esta forma y yo creo que, que seguramente nuestro sistema educativo no está preparado todavía. Todavía está pensando en eh, generar eh, personas que, que van a trabajar en grandes empresas para generar personas que serán funcionarios um, y no, no, no nos enseña estas habilidades eh, tan, tan necesarias para, para trabajar como un nomad, no Al principio ya has mencionado que, que te gustaría que, que te habían explicado cómo eh, cómo aprender, ¿no? ¿Y qué, qué otras habilidades crees tú que, que, que el sistema educativo tiene que explicar a, a todos los jóvenes para prepararse ya para la vida de nómad?
2: Uf, este es un melón, un melón interesante. Básicamente habría que darle la vuelta al, al sistema educativo. Yo creo que hay una parte de habilidades, sobre todo hay una parte de valores que tiene que ver con la responsabilidad, que tiene que ver uh -huh. con con una visión, hace poquito hacía yo una charla donde hablaba a universitarios, ni siquiera estaban en el último curso, ¿no? pero les hablaba de lo que se les venía encima o de, o de cuál es el escenario que afrontan. Eh, tengo la sensación de que en general el sistema educativo te protege mucho respecto a cómo son las cosas luego en realidad. O te, te vende la ficción de que luego puedes encontrar un trabajo y tener estabilidad y tener... Y esa visión de que para mí eh, el mundo al que te vas a encontrar, lo del Buca, se me hace un poquito un poquito bola, ¿no? Pero esta sensación de que el mundo es complejo y de que estás solo y de que no tienes derecho a nada. Por el decir, no, es que tengo derecho a que me den trabajo, ¿no? ¿Por qué uh -huh. alguien te tiene que dar trabajo? ¿Por qué alguien te tiene que asegurar tu estilo de vida? Todo eso está ahí si tú consigues generártelo y si consigues aportar valor. Si no aportas valor nadie tiene por qué darte trabajo, nadie tiene por qué asegurarte nada.
0: Uh -huh.
2: A partir de ahí surgen una serie de, de habilidades. Para mí eh, hay una serie de habilidades sociales, de, de relación, de, que, que son fundamentales. Y, y yo creo que se trabaja muy poquito. Habilidades de comunicación, no solo de hablar en público, sino de cómo expresarte razonablemente, cómo expresar tus ideas, cómo estructurar tus ideas, cómo tratar con otras personas, uh -huh. ahí hay una serie de, de cuestiones que son muy relevantes, temas relacionadas con, con efectividad o con productividad, la idea de que nadie te va a venir a organizar tu trabajo, sino que tienes que ser tú el que, el que te lo organices y el que defina tus prioridades y el que establezca tareas y el que haga sus propios seguimientos, todo eso no tienes la sensación, mi hijo ahora va a cumplir 13 años, el mayor, la pequeña 10... Y yo veo que eso en el cole se incentiva poquito tirando a nada. Uh -huh. Y lo que puedas incentivarle tú bien y le quedan por delante, pues, 3, 5, 10 años de seguir en ese sistema. Y yo lo que intento es irles comiendo la oreja, decir, oye, chicos, que todo lo del cole está muy bien, pero esto es responsabilidad individual y vuestros deberes son vuestros. Y les intento enseñar a hacer mapas mentales y les intento enseñar a organizarse sus tareas y que planifiquen... Todas esas cosas que luego van a tener que hacer por sí mismos. Uh
0: -huh. Por lo tanto, ¿tú crees que también existe aquí una responsabilidad de los padres, ¿no? de, de, de enseñarles también las habilidades que, que les faltan? Yo,
2: por, por, pura, por puro amor a mis hijos, <risa> es decir, yo quiero que les vaya bien en la vida y yo uh -huh. quiero darles, mmm, no dinero, de hecho iba a decir que también, pero no, dinero no quiero darles. Yo lo que quiero darles es herramientas que les sirvan para que les vaya bien en la vida. Entonces, lo que les den en los coles, pues bien está. Y si no me gusta lo que les den en los coles, pues me aguanto porque tampoco tengo muchas opciones. Y, y lo que no, complementarlo por, por mi cuenta.
0: ¿Qué es lo que te más te cuesta de la vida de nómada?
2: ¿O qué es lo que más
0: echas de menos de tu vida eh, como consultor en grande empresa?
2: Hmm. Hay dos cosas. Eh, a veces me gustaría... Mmm, esa sensación de abandonarme, de, bueno, si yo me dejo llevar durante un día o durante una semana y simplemente voy a las reuniones a las que me convocan eh, y me meto en esa dinámica corporativa en la que la organización se mueve y tú simplemente tienes que seguir el paso... Pues a veces uh -huh. hecho en falta, ¿no? Esa sensación de, ostras, que el día que no dé yo pedales, pues aquí no se mueve nada. ¿no? Y de vez en cuando, pues, lo haces, pero te das cuenta de que no es sostenible. Y en las organizaciones eso a veces eh, pasa. Y luego hay otra parte que intento complementar por otras vías, pero es la parte social. A veces las organizaciones te dan posibilidades, pues, de tener un ambientillo, un grupito, tu... Eh, chascarrillos, este tipo de cosas que cuando estás más por tu cuenta, pues eso es más difícil de sostener. Llegas a un proyecto, uh -huh. haces eh, camarilla pero al cabo del tiempo, pues de poco tiempo, pues tú desapareces de ahí, ¿no? Y ellos siguen y esa visión, pues a veces uh -huh. también he hecho, hecho en falta.
0: Digo, quería saber cómo soluciona cómo solucionado más que nada la parte social ¿no? de, de ahora estás en, eh, viviendo en Agando de Duero. ¿Qué, qué, ¿Qué haces aquí? ¿Te has juntado al, al club de, de nómades de Agando de Duero o, o
2: cómo, cómo lo haces? <risa> no, pero de, de, debería hacerlo. ¿no? De hecho, hemos, eh, hemos montado un pequeño mastermind aquí pues con con dos o tres personas de por aquí que también tienen pues alguna alguna inquietud. No, yo no soy muy social, yo no soy de estas personas que necesitan estar siempre rodeados de gente, pero sí es verdad que de vez en cuando echas de falta. Para mí eh, redes sociales me han servido para... Um, compensar en cierta manera esa, esa ausencia de relaciones, porque vas viendo gente gente que te cae bien, gente a la que vas viendo sus proyectos, de vez en cuando pues te tiras un Skype o, o intercambias un par de ideas, y para mí eso en
1: general, bueno, pues tiene, tiene su punto suficiente Una pregunta que quería hacerte estaba viendo estos días un documental de Enrique Bumburi que acaba de sacar un, un recopilatorio de todos sus años en la música, y decía una cosa muy interesante, decía que él no se sentía un artista, que él se sentía un artesano. Tú que has estado en los dos mundos y has vivido de manera profunda los dos mundos, ¿cómo definirías y cómo diferenciarías también la consultoría de lo que tú hablabas antes, de la consultoría artesana?
2: A ver, para mí la consultoría, llamémosla industrial, que sería la de las grandes corporaciones, tiene una visión donde... Hay un producto, un producto que normalmente ni siquiera defines tú, sino que viene definido en, en la cartera de productos y lo que se busca es clientes a los que endosarles esos productos. Hay menos venta consultiva, el interés es a ver si consigo encajar este producto que lo puedan ejecutar consultores lo más juniors posibles porque es a los que menos pago y esto es lo que da más rentabilidad y permite tener eh, uh -huh. muchos socios ganando mucho dinero y unas oficinas muy grandes en el rascacielos que toque y hay a veces esa dinámica genera perversión, genera perversión por hay que alcanzar no sé qué cifra de ventas porque hay que sostener todo el chiringuito hay que si a este cliente le viene bien este producto bien y si no pues le pego dos martillazos para que le quepa eh, mientras que la visión artesana yo creo que tiene un punto de, de hecho a medida de trabajar con el cliente, de entender qué es lo que necesita de quitarse de medios si realmente ves que no le vas a ayudar porque no tienes esa presión de tengo que sacar eh, me decía un, un amigo que sigue trabajando en la consulta industrial yo este año tengo que vender un millón de euros aunque sea vendiendo palos de ostras, pues yo si tengo que vender palos, pues no, yo quiero hacer lo que quiero hacer, quiero aportar valor y encontrar los clientes a los que les pueda aportar valor. Y a partir de ahí existe esa relación personal, ese mimo, ese diseño a medida y, y yo creo que va por ahí la, la visión de la consultoría artesana, ese mimar tus herramientas, ese eres tú el que hace todo el proceso no es que llega un socio y vende y luego se lo endosa a un gerente para que se lo endose a tres juniors que ejecutan el proyecto, sino que te implicas en todas las fases del proyecto esa parte para mí es también de las más relevantes
1: Y ahora, después de todo este tiempo, toda tu experiencia, ¿cómo definirías el éxito? Uf, el
2: éxito. El éxito para empezar es muy personal. Eh, el éxito tiene que definirlo cada uno en sus propias dimensiones y uno de los grandes riesgos que existe respecto al éxito es comprar la imagen de éxito que nos viene de otros sitios. El éxito asociado a Uh, pues a, a que no sé quién salen las revistas o no sé quién gana mucho dinero o no sé quién tiene un coche muy grande o no sé quién ha ascendido a ser director de no sé qué yo creo que el éxito tiene que, que definirse en base a las necesidades de cada uno cada uno tenemos nuestras preferencias y para mí el éxito por ejemplo eh, tiene mucho de poderme dar un paseo por las viñas de aquí de la ribera del duero un martes por la mañana sin tener la sensación de que estoy traicionando a nadie el éxito para mí tiene mucho que ver con estar a mediodía cuando vienen mis hijos y poder compartir la comida y hablar de las cosas que les pasan, el éxito para mí es poder poner un canal de YouTube y no tenerle que dar explicaciones a nadie el éxito también es poder pagar las facturas, pero no eh, hacer un viaje a Tailandia cada dos por tres y respeto mucho a quien define el, su éxito en base a, a otros parámetros diferentes, pero los míos mmm, quiero definirlos yo, porque al final mi vida es mía y, y tengo que, que ser coherente conmigo mismo.
1: Una in muy interesante respuesta, Raúl. Eh, por otro lado, Skillopment es tu proyecto a través del cual ayudas a otras personas a desarrollar sus habilidades de aprendizaje de forma más eficaz. ¿De dónde surgió la idea y qué es? Si nos puedes explicar de manera breve para que lo entendamos rápidamente, Skillopment.
2: Pues ¿de dónde surgió? Precisamente de darse cuenta de que esa habilidad de aprender a aprender es fundamental en el desarrollo de cualquier carrera profesional, eh, sobre todo ahora que los, los procesos de innovación y de transformación y de todo es tan rápido que las habilidades que te han servido hace cinco años pues probablemente no te sirvan dentro de otros cinco con ¿no? lo cual tienes que ser capaz de desarrollar nuevas habilidades y seguir aportando valor a lo largo de, de toda tu vida y, y contrasta eso con lo poco que se trabaja esa dimensión no ya en el sistema educativo como hablábamos antes sino en el mundo corporativo la poca atención que se presta a la, a la formación que nominalmente sí pero en términos de si luego es efectiva o no, pues tengo mis, mis dudas. Y en última instancia, para una empresa resulta más barato despedirte a ti y contratar a alguien nuevo, más joven y con más habilidades que darte a ti tus herramientas. Con lo cual, desde un punto de vista casi eh, defensivo y puramente individualista, el ser capaz de cuidar tus herramientas de trabajo y desarrollarlas y seguir aportando valor a lo largo de tu vida me parecía un, un elemento importante. De ahí sale el, el rumiar, el cómo se podría hacer esto. Yo a lo largo de los años en el blog iba escribiendo muchas cosas, ¿no? Me acuerdo que escribí un, un post que para mí es muy, muy seminal, ¿no? Que hablaba de cuadernillos rubio para el, para el desarrollo de habilidades. Es decir, ostras, igual que aprendimos a escribir y hacer sumas con los cuadernillos rubio en la, en la que había una metodología en la que decías, oye, pues te voy a enseñar primero cómo se hace y vas a repetir una serie de veces y vas a hacerlo hasta que te salga bien y todos aprendimos unas bases de caligrafía y de aritmética, pues ojalá hubiese cuadernillos rubio para aprender a hablar en público, <coughs> cuadernillos rubio para... Eh, organizarse eficazmente, cuadernillo rubio para trabajar tu marca personal, cuadernillo rubio para cualquier habilidad de desarrollo. Profundizando sobre esa idea, eh, llegaba al punto de: ¿y qué características tiene un cuadernillo rubio? ¿Cómo una habilidad puede desarrollarse? Entonces, rascando, 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 pues llegué a ese concepto de, de skillomen, que en el fondo no deja de ser más que paquetizar una serie de conceptos que están ahí desde hace siglos respecto al desarrollo de habilidades o al desarrollo profesional para intentar explicarlo y para intentar hacerlo accesible. Antes andaba, hablábamos antes fuera de micrófono de, de que mi forma de escribir tiene un poco de eso, de divulgador. Yo cuando me dicen, no, experto en aprendizaje. Digo, no, experto en aprendizaje es un pedagogo. Experto en aprendizaje es gente que, que ha estudiado. A mí lo que sí me gusta es coger todas esas cosas que están por ahí, paquetizarlas y hacerlas muy sencillas de transmitir y muy sencillas de poner en práctica para alguien como yo, para alguien que está en el mundo, que no es experto en eso, pero que necesita esas herramientas. Y de ahí lo de Skill -on ¿no? que es un Skills Development pues es el jueguito de palabras un poco, un poco tristón, pero estaba libre el dominio, así que para adelante.
1: Adelante con la idea que siempre es bueno empezar con ella directamente, ¿verdad? Sí. Una de las cosas que a mí me parece muy interesante es que al final todos estos cuadernillos rubios de habilidades sociales que tú decías tienen algo en común, tienen algo transversal que comparten todos y es el, el saber cómo aprender. ¿Cuáles son las etapas por las que pasamos en nuestro camino hacia el aprendizaje?
2: Pues el primer paso probablemente sea el darse cuenta que necesitas aprender. Eh, en todos los escenarios siempre estás en un, en un mundo de feliz ignorancia en el que no te das cuenta que necesitas aprender algo y por lo tanto no haces ningún esfuerzo eh, en ese sentido. El momento en que te das cuenta que necesitas aprender algo es cuando empiezas a decir, ostras, ¿y cómo lo hago? Ahí quizás el, el riesgo que tenemos todos es que nuestra inercia, nuestro día a día, nos ofrece demasiadas oportunidades para aprender cosas eh, y es fácil perdernos en ella. Y una metáfora que a mí me gusta utilizar, que es el océano infinito del conocimiento. La idea de que da igual lo que te quieras plantear aprender, vas a tener recursos a tu disposición a un clic de distancia. Y si eres como tú, eh, perdón, como yo, que soy goloso y que, y que todo me genera curiosidad, Ostras, pues es como, como para un goloso de verdad entrar en una pastelería donde hay un montón de pasteles y ahora me apetece este, ahora me apetece este, tendemos a picotear mucho. Y el picoteo dificulta el aprendizaje, porque el aprendizaje requiere foco. El aprendizaje requiere que estemos centrados, que mantengamos la intensidad del, del esfuerzo durante tiempo, que hagamos repeticiones, que hagamos una serie de cosas. Con lo cual, eh, el primer ejercicio es focalizarse y decidir qué quiere aprender uno, por qué lo quiere aprender el, el, el concepto de motivación ahí es esencial es decir, ¿para qué quiero hacer esto? ¿para qué quiero que me sirva? si es un deseo genérico esto a mí me pasó en su día ¿no? quiero aprender chino ¿por qué? porque el chino es el idioma del futuro y me busqué un libro de chino y leí la introducción y, y, uf, y a la segunda semana no se volvió a saber nada del chino ¿por qué? porque en mi idea de aprender chino no había nada tangible, nada concreto, yo no quería aprender chino porque quiero irme a vivir a Shanghái no me quiero eh, aprender chino porque... No, era un deseo genérico. Pues el deseo genérico se diluye muy rápido. Mientras que si tienes una necesidad acuciante de... Me pasó, ¿no? Se me ha estropeado el disco duro del ordenador. Quiero cambiarlo por un SSD. No tengo ni idea de cómo hacer esto. Pero mi objetivo de aprendizaje era clarísimo. Era quiero cambiar el disco duro sin tener que buscar una tienda que en Aranda, tiendas Apple, no hay muchas. Entonces, eh, te buscas un, un tutorial y empiezas a aprender de los distintos modelos de imac que hay y, y ves cómo se desmonta y, y al final dices, venga, para adelante. Y lo desmonté y lo cambié. Ahí había un objetivo de aprendizaje tan claro y tan tangible que el aprendizaje se produjo. Uh -huh. Entonces, el tener claro para qué quieres aprender es, es fundamental. Y a partir de ahí, pues aplicar una serie de, de dinámicas que están siempre presentes en cualquier aprendizaje.
0: ¿Puedes compartir con nosotros alguna estrategia para aprender mejor?
2: Pues os puedo contar eh, varias. La primera es eh, seleccionar muy bien qué es lo que quieras aprender. Uh -huh. Imagínate que yo digo que quiero aprender música. De ese océano infinito del conocimiento decido que quiero aprender música. Pero que quiero aprender música no vale. ¿Quieres aprender de música? ¿Quieres aprender historia de la música? ¿Quieres aprender los distintos estilos musicales que hay? ¿Quieres aprender a tocar un instrumento? ¿Quieres aprender a componer? ¿Quieres aprender teoría musical? ¿Qué quieres aprender? Quiero aprender a tocar un instrumento. ¿vale? ¿Qué instrumento? Que es la guitarra, el ukelel, el piano, la guitarra? ¿Qué quieres hacer con la guitarra? Quiero tocar cuatro acordes. El la, el re y el mi. Ostras, eso ya es un objetivo muy claro. El definir con concreción qué es lo que quieres aprender, es un ejercicio fundamental, porque eso te enfoca enseguida en los recursos que necesitas, en el tipo de trabajo que tienes que hacer, mientras que el aprendizaje difuso no vale para nada. Eh, Otro elemento fundamental para el aprendizaje, eh, la práctica deliberada. es decir, me voy a plantear sesiones de trabajo en las que quiero resolver un problema concreto. Con lo cual, si quiero aprender el La, es que esta sesión de trabajo me voy a centrar nada más en aprender el acorde de La. Y voy a hacerlo, yo tengo por aquí algún método de, de guitarra y te dice, no, pues lo que tienes que hacer es poner los dedos en su posición y dar acordes durante 60 eh, segundos al ritmo del metrónomo, crán, 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 y cuando no suene bien, Mirar tus dedos, asegurarte que corriges la posición y seguir dando. Y eso es un ejercicio muy concreto, muy focalizado, en el que estás intentando resolver una cosa súper concreta y no es cojo la guitarra y doy cuatro acordes a lo loco, ¿no? sino que te centras en ejercicios en los que quieres fijarte en algo muy, muy concreto. Es muy importante la repetición, la repetición espaciada. El hecho de que yo aprenda algo o parezca que lo he aprendido hoy no significa que se haya incorporado a mi memoria a largo plazo. Y vinculado con lo que decíamos al principio de la definición del aprendizaje, lo interesante es que las cosas se vayan a tu memoria a largo plazo porque si no, no van a estar disponibles cuando las necesites. Y para eso hay que el día que lo has aprendido fenomenal, pero al día siguiente repasarlo y a la semana siguiente repasarlo y dentro de dos semanas volverlo a repasar porque a base de esas repeticiones es cuando se incorporan eh, en el día a día. Otro elemento muy importante, vinculado mucho con lo que vosotros trabajáis en el ámbito de la productividad, revisar, es decir, hacer la reflexión de qué he hecho hoy, qué ha funcionado bien, qué he aprendido, qué me ha quedado por aprender, qué es lo que voy a aprender mañana y cómo lo voy a hacer. Ese ejercicio de metaaprendizaje, de salirse del día a día de, de la práctica y reflexionar sobre lo que está funcionando y lo que no, ayuda mucho porque ayuda a corregir. Si no reflexionas, no corriges. Buscarse un proyecto práctico me parece fundamental a la hora de aprender. Si yo quiero aprender los acordes, pues que sea ser posible para tocar una canción concreta. Y si puede ser además tocarla con un grupo de amigos con los que me comprometo y que eso ya supone un, un anclaje para mi aprendizaje, pues mejor que mejor. Porque cuando estás trabajando en un proyecto concreto el aprendizaje se ordena muy fácil. Te das cuenta de lo que necesitas aprender, de lo que no, de lo que es importante, de lo que no, de cuáles son los siguientes pasos. Entonces, hacer proyectos prácticos que pongan sobre la mesa tus aprendizajes ayuda mucho a, a darle motivación y a darle continuidad al aprendizaje. Y he dicho muchos muy seguidos, perdóname. Um,
0: si... See... Si lo entiendo bien, el método skill es para lo que yo digo, aprendizaje en, en vertical, para profundizar mucho en, en un tema. Pero después también hay, hay, hay yo creo que hay valor en, en, en ampliar tus conocimientos en, en temas no relacionados, ¿no? De, de sí que, eh, de, de temas que no tienen nada que ver que okay, lo que realmente quieres conseguir, pero después, más tarde, tal vez, eh, haces un vínculo y, y así... Eh, utilices esta información que has consumido. ¿Tienes también alguna idea sobre, sobre este tipo de aprendizaje en, en horizontal?
2: Fíjate, hablaba con, con un eh, amigo en, el, en un capítulo de mi podcast y él hablaba del de, eh, concepto de aprendiadicto. Él se declaraba aprendiadicto. Dice, a mí lo que me gusta es la primera parte del aprendizaje. Cuando llegas a algo nuevo y le metes el diente y todo te parece fantástico... Eh, Dice, pero luego cuando llega la etapa del, de la mejora incremental y poquito a poco, a mí eso me aburre. A mí lo que me... entonces paso a otra cosa. Y hacíamos la reflexión de que aparentemente eso puede, puede considerarse como un picoteo eh, que, no, que no consolida nada. Pero es verdad, como bien dices, que esa acumulación de habilidades puede resultar muy útil. A veces de una manera no planificada y a veces de una manera eh, sorprendente. Pero el ir generando tu propia combinación particular de conocimientos, de habilidades, de intereses, permite que en un momento determinado surjan combinaciones que otros no tienen, combinaciones muy particulares. Uh -huh. Y eso le da personalidad a, al valor que tú aportas. A mí me pasa mucho, yo soy muy de picotear, ¿no? Y, y pues puedo montarme mi, mi página web y puedo hacer una Excel y puedo entender a un financiero y puedo hacer coaching y hago fotografía y hago algo de música y hago y ahora estoy con el visual thinking no a ver cómo en mis habilidades de facilitación meto más dibujitos y más y dices ostras eres un experto en todas esas cosas pues probablemente no llego a ser experto en casi ninguna pero de todas ellas las ensamblo y me dan una forma particular de abordar los temas que a lo mejor un experto determinado no, no tendría. Es lo que se habla mucho de esto, ¿no? De las habilidades en T últimamente, ¿no? De, ah, mola tener muchas eh, en horizontal y alguna en vertical. Y, hombre, y mola tener tres vidas para hacer muchas cosas. Pero tenemos, con el tiempo que tenemos, tenemos que ser eh, capaces de, de hacer un paquete lo más interesante posible. A mí hay un tema ahí que me resulta relevante, que es el aprovechamiento del aprendizaje. No se trata tanto de convertirse en un experto en algo, sino que tú decides el nivel de profundidad al que quieres llegar. Y yo a lo mejor no quiero ser un experto músico, sino que me vale con saberme cuatro acordes para tocar cuatro cancioncitas en la guitarra. Pero que el tiempo que dedique a tocar la guitarra sea lo más aprovechado posible. Porque yo supongo que a ninguno de los que estamos aquí, ni a ninguno de los que nos escuchan, nos sobra el tiempo. Y si sacamos tiempo para leer un libro o para hacer un curso o para eh, ver un tutorial en YouTube, ¡ostras! ¿Qué menos que honrar ese tiempo que hemos dedicado y ese esfuerzo y a veces el dinero que hemos dedicado a sacarle partido? No a, a ir a un curso del que una semana después no te acuerdas de nada o a leer libros que pasado seis meses no has aplicado nada de ellos. ¡Ostras! ¿Y a qué nos ponemos hagamos el aprendizaje efectivo y no hace falta ser experto. Cada uno define el nivel al que quiere llegar, pero por lo menos saquemos partido al tiempo que dedicamos. Si no, es una pena.
0: Sí, al, al final es esto, ¿no? El, el buscamos el, eh, siempre el punto óptimo. ¿no? <risa> al final, el perfeccionismo no, no es productivo ni efectivo ni en, ni en la organización personal, también tampoco en, eh, en, en temas de aprendizaje, ¿no? Salvo, <risa> tal vez esta este única... Eh, Tema en que realmente quieres especializarte, ¿no? <risa> uh, pero, pero esto hay que decidir. Por eso me gusta mucho que tú has empezado de para qué quieres emprender, ¿no? Porque uh -huh. esta es la primera pregunta. ¿Qué es lo que quieres conseguir? Uh -huh. um, si alguien quiere empezar a, a aprender una cosa, ¿cuál es la actitud correcta que debe tener esta persona?
2: Uh, yo creo que el, el aprendizaje requiere... Suelo decir que, que el problema del aprendizaje es que los beneficios son hipotéticos y están en un futuro y los costes son tangibles y están en la hora. Eh, es ahora cuando tengo que hacer el esfuerzo, es ahora cuando tengo que mantener la constancia, es ahora cuando me tengo que enfrentar al error, porque cuando uno aprende se va a equivocar siempre, siempre, siempre. Con lo cual al que no le guste equivocarse no va a aprender nada en la vida uno tiene que, que asumir con alegría los errores y analizarlos e incorporar el aprendizaje que le dan a esos errores, iterar. Entonces tiene que tener esa, esa mentalidad de que el aprendizaje es un camino, de que los beneficios no se van a notar en el corto plazo. Tiene que tener esa visión de compromiso y de asumir los costes en el corto para obtener los beneficios en el largo. A mí me parece que es el, eh, la visión más fundamental y donde muchos nos caemos. Cuando nos empieza a resultar aburrido el aprendizaje, cuando nos empieza a resultar repetitivo, cuando nos dicen que tenemos que hacer este ejercicio, que si esto ya me lo sé, si esto... Empezamos a caernos y empezamos a no obtener el resultado. Y el resultado solo viene si efectivamente mantienes la concentración, la motivación, el esfuerzo, si sigues los, las pautas que te dan, etcétera. Yo creo que esa es la, probablemente la mentalidad más importante que hay que mantener.
1: Y Raúl... Ahora ya después de todo esto que has compartido con nosotros, una pregunta muy personal. ¿Tú qué quieres ser de mayor?
2: Uf, pues esa es, esa es gorda. <ríe> eh, eh, fíjate que una de las cosas que he ido aprendiendo a medida que voy cumpliendo años es que esa pregunta quizás no se responda nunca. Y esa visión de, de tener claro un destino y, y planificar y acercarme a ese destino pues a lo mejor es ilusorio y de lo que se trata es más de tener la sensación de que estás vibrando en armonía contigo mismo y de que estás tomando decisiones que son coherentes con lo que piensas e ir viendo hacia dónde te lleva. Yo que quiero ser de mayor, quiero ser coherente. Para mí esa es el... Y eso a lo mejor se muestra de una determinada manera o de otra, pero para mí creo que esa es la, la vía... Que, que me llaman ¿no? o, o por donde creo que, que yo quiero avanzar.
0: Genial. Eh, ya para, para acabar, antes de pasar al cuestionario, lo, una última pregunta eh, y es si tú tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia o, o mensaje
2: para los oyentes de este podcast. Eh, voy a ser muy, muy malvado, pero dejad de escuchar este podcast y dedicaros a ponerlo en práctica. Uno de los riesgos eh, y pasa en todos los ámbitos, ¿eh? pero igual en el de la productividad es uno de los que más. Es que nos gusta escuchar, nos gusta leer otra vez eh, otro post con los 10 consejos que tienes que poner en marcha, los 10 hábitos mañaneros, eh, cómo descansar mejor, que últimamente Jerón está muy con lo de descansar y, y, y re recuperar. Y nos leemos el GTD una vez y como nos no ha gustado nos leemos otro libro de GTD y nos inscribimos a 20 blogs y todo el día estamos rumiando cosas en vez de ponerlas en práctica. Y en un momento determinado hay que dejar de, de consumir contenidos porque consumir contenidos es un placebo, te da la sensación que estás aprendiendo, pero todo lo que no se traslada a acciones concretas, a cambios en tu día a día, en tu forma de actuar... Ni es aprendizaje ni es nada. Entonces, eh, agradezco mucho que eh, hayáis escuchado este, esta entrevista, pero menos tiempo a leer, menos tiempo a rumiar y más pasar a la acción, más a transformar vuestro día a día. Eh, porque es ahí donde realmente se nota el aprendizaje, se nota la efectividad y se nota lo que queráis, si, si realmente se pone en práctica.
0: Muy bien, pues acabamos de perder todos los oyentes. ¿eh? No creo que nadie me haga mucho caso, no. porque esto es muy fácil de decir, pero muy difícil de hacer. Sí, sí, sí. Yo soy el primero que tengo este problema. ¿eh? Me gusta mucho consumir información, ¿no? Y, y, y a veces intento tener la regla de cada día intento producir más que
2: consumir, pero esto es muy complicado. Sobre todo que mucho de lo que consumimos es regurgitado. Si ya lo hemos leído, ¿cuántas veces hay que leer que la multitarea no es buena. Uh
0: -huh.
2: ¿Cuántos posts de no seas multitarea hay en, en blogs de productividad? Igual tú tienes unos cuantos también. ¿no? <ríe> sí, sí. <ríe> ¿Cuántas veces tengo que leer eso para simplemente apagar las notificaciones del móvil? ¿O, o desinstalar eh, o, o trabajar desconectado de internet? Es decir, lo que hay que hacer es ponerlo en práctica. Por leerlo una enésima vez, no vas a cambiar. Vas a cambiar cuando cambias.
0: Efectivamente. Vale, con esto ya, ya pasamos al cuestionario, Kenzo. ¿eh? Para la gente que de aquí a un año vuelvan a las que suscribirse y de, bueno, pues me falta la última parte <risas> de la entrevista de, de Raúl. <risas> Diez preguntas que hacemos a, a todos los invitados. Empezando con el primero, que es, ¿cuál es tu lema?
2: Pues aquí hay uno que, que me gusta, que es, eh, tirando de machado se hace camino al andar. Antes preguntabais que, que, que quiere ser de mayor, ¿no? Pues esa idea de que hay un camino y que tú lo único que tienes que encontrar es el camino y recorrerlo, cada día se está cayendo más de mi imaginario. Y que no hay más camino que el que hacemos con las acciones que ponemos en práctica. Entonces esa visión de se hace camino al andar para mí es muy relevante. Y si no das pasos, no hay camino.
0: Muy bien. ¿Cómo se titularía tu biografía?
2: Pues... Continuando con Machado, el último verso que, que dice estelas en el mar, todo lo que hacemos es el resultado de nuestros actos y como decían en, en la Biblia, ¿no? por sus hechos les conoceréis, pues por nuestros hechos nos conocerán y por el rastro que vayamos dejando, sabiendo además que es un rastro efímero y que las estelas en el mar pues, desaparecen, pero esas estelas son el rastro que cada uno vayamos dejando y lo que a mí me gustaría dejar y recoger en esa biografía. Muy bien. ¿Cuál es
0: el libro que más has regalado? Y obviamente el libro que has publicado sobre skillment aquí no, no entra.
2: <risa> no, pues el, en esto coincido con alguno de vuestros entrevistados anteriores, que son los siete hábitos de COVID. Para mí fue muy revelador cuando lo leí, lo releo con frecuencia y creo que condensa algunas claves fundamentales de, de cómo autogestionarse y cómo gestionar a los demás, que para mí son las claves de, de hacer cualquier cosa. Y obviamente después de haber, cada vez que, que lees este libro tomas alguna acción, ¿no? Eh, sí, yo, para mí es como un diapasón, eh, me ayuda a afinarme a cuando hay cosas que noto que, que me he despistado en hábitos como el de la proactividad o el de empezar con un fin en mente y todas estas cosas. Leo y digo, ostras, que te estás desorientando. Vuelve. Es un poco afilar la sierra también un poquito. Pues Mi afilar la sierra suele ser leer este libro. Muy bien. ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer? Eh, aquí tengo que confesar que no soy nada mitómano. Nada, nada, nada. Eh, de hecho, suelo creer que la gente que se nos presenta en forma de mito eh, no son así, son una imagen muy distorsionada. Con lo cual no me genera ningún eh, interés aquí. No, no te podría decir nadie. No, no, no tengo una referente ahí que, ostras, que mataría por, por tener 10 minutos de charla con... No. Vale.
0: ¿Cuál es tu posesión
2: más preciada? Diría que el móvil. Eh, no por el móvil en sí, que, que no tiene mucha historia, sino por cuanto supone de ventana al mundo y más con los con los smartphones no eh, eh, tienes todo es que si te lo dicen hace ostras, hace 20 años que iba a existir un aparatito con el que tendrías acceso a todo el mundo y a todo el conocimiento del mundo en la palma de tu mano ostras, es que el, el, los sueños húmedos de los mejores futurólogos eh, no estaría algo parecido y aquí lo tenemos en nuestro bolsillo, en nuestra mano me parece me parece la leche yo creo que lo es. Es la leche. <risa> um,
0: ¿Qué canción pones a
2: todo volumen para subir el ánimo? Pues eh, tengo tengo dos. Hay Iron Maiden, Run to the Hills. Empiezan con uh -huh. la batería, boom, putu, boom, putu, boom, Y, ostras, ya empiezas a, a, a venirte arriba. Y luego hay una de Dover, que es King George, que también me gusta mucho porque empieza muy suavecita con la guitarrita, tin, 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 tin y luego empieza con la guitarra, tu, 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 y esa me, me da un subidón tremendo. Muy buena elección.
0: Quique eh, y yo ya, 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 ya estamos, somos fanáticos de la música, y yo creo que, que los dos mmm, está, coincidimos con estas dos elecciones, en, en que, que son canciones que suben mucho el ánimo. Sí, 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 te dejan. Luego, luego es difícil estar
1: a la altura de lo que te ha puesto la canción, es como, ostras, ahora bájate un poco, ¿no? <risa> Sí, además, Run to the Hills al final tiene que ver mucho con eh, la carga de una caballería. Ahí está el origen de esa canción. O sea, que uh -huh. es una muy buena canción. Bueno,
0: ¿cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho en, en todos las entrevistas que, que te han hecho?
2: Pues fíjate que no fue en una entrevista, sino en una charla. Uh -huh. eh, el turno de preguntas, el típico turno de preguntas que eh, parece que nadie se anima y de repente alguien se levanta la mano en la parte de atrás de la sala todo esto que nos has contado, eh, Raúl, está muy bien. ¿Cómo lo aplicas tú? Y, <ríe> y en ese momento, claro, tuve que, que, que reconocer que una cosa es predicar y otra es dar trigo, ¿no? Uh -huh. Y que estas cosas que uno dice con tanto aplomo y tanta seguridad sobre cómo se debe de aprender y cómo debe uno focalizarse y cómo debe uno mantener el esfuerzo, pues aplicárselas a uno mismo es más difícil y de hecho me, me pasa muchas veces cuando les echo regañinas o les doy consejos a mis hijos y luego me voy para atrás diciendo pues si esto no lo he, no lo he hecho yo, tengo 43 años y no he llegado a, a controlarlo yo y les estoy exigiendo a ellos que lo hagan. ¿no? Pues esa, esa pregunta que me hicieron eh, me gustó porque fue una, un recordatorio, una cura de humildad, ¿no? de que todo esto hay que aplicarlo con con mucha empatía y con mucho respeto a las personas y sabiendo que hacer cualquiera de estas cosas es difícil. Si fuera fácil, todo el mundo lo estaría haciendo. Reconozco mucho
0: esta situación porque yo soy el primero de, de no aplicar mis propios consejos también, ¿no? Uh -huh. Muy bien. Eh, pocas preguntas más. ¿Qué se te viene a la, a la cabeza cuando pienses en la felicidad?
2: Fluir. Fluir. A mí el... El concepto del, del flow, del fluir, del me parece que se asocia o es lo que más asocio a, a esta parte de la felicidad. No porque no haya un cierto grado de tensión o de, o de dificultades, pero tener la sensación de que estás vibrando en la, en la frecuencia que es la tuya y que las cosas suceden de una manera natural, para mí es eh, donde, donde está la felicidad.
0: Muy bien. ¿Qué película volverías a ver cada año?
2: Pues aquí creo que vuelvo a coincidir con, con algunos de los entrevistados anteriores porque quizás Love Actual y no sé qué tiene, eh, ese rollo feel good, ese, ese carácter estacional, ese abordar una cuestión como es esa del amor, ¿no? Desde distintos puntos de vista en el que en cada momento te puedes sentir identificado con, con uno u otro. Es la típica peli que igual no pongo adrede, pero como la pille en la tele, vamos, me la trago con anuncios y todo. <risa> esto quiere decir mucho, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> en, en los tiempos que corren, vale un poco así.
0: Sí, sí. Si tuvieras que traje un mensaje en una cápsula para tu y yo del
2: futuro, ¿qué le dirías? Le diría dos cosas. Lo siento y de nada. Lo siento porque las cosas malas que le pasen en gran medida serán responsabilidad de mi yo actual y de nada porque las cosas buenas que le pasen también son responsabilidad de mi yo actual. Creo que con esa visión que decía antes de que caminando no hay camino y que el camino lo hacemos al andar, el yo de dentro de 20 años estará en el sitio al que el yo de ahora y de los años sucesivos le hayan llevado asumiendo el, eh, los factores externos la suerte, lo que queramos pero creo que tenemos mucha responsabilidad en cómo construimos nuestro futuro
0: Qué bonita la frase um, Con esto ya, ya vamos terminando y vale, Raúl, como ya has escuchado algunos podcasts, algunos episodios anteriores ya sabes que, que toca ahora eh, Quique nos hace un resumen de todo lo que hemos podido aprender de este caso de Raúl
1: Lo estoy deseando Compartir con Raúl un rato es una auténtica felicidad, sobre todo cuando empieza por compartir con nosotros algo que a muchos nos da miedo y es que siempre es posible cambiar, porque en el fondo es mucho más peligrosa la inercia que el propio cambio, para ello disfrutar de abrir esos espacios de posibilidad. Y él fue coherente, eligió caminar por un nuevo sendero como nómad, un nómada del conocimiento que aporta valor en un entorno que le apasiona y lo ha hecho gracias a potenciar sus habilidades, forjar herramientas artesanas y descubrir que el éxito es una definición propia y única. Que para él es un deseo matutino, es un paseo matutino por los campos de Aranda de Luz Duero, es compartir una comida con la familia o disfrutar con sus hijos para que descubran los cuadernillos Rubio de habilidades sociales. Y también ha querido compartir su experiencia con todos nosotros. Nos ha enseñado a aprender y que aprender es disfrutar de un camino de autoaprendizaje con costes a corto y beneficios a largo plazo. También es adquirir conocimiento y desarrollar habilidades que podamos mantener a largo plazo para enfrentarnos a retos y a descubrir nuevas oportunidades. Y cómo no, hay que saber que ahora es el mejor momento de aprender a aprender. Para eso cuatro pasos. El primero, bendita ignorancia, que descubramos y nos demos cuenta que necesitamos aprender. El segundo, tener una inquietud y dentro del océano infinito del conocimiento preguntarnos para qué queremos aprender. El tercero, darnos responsabilidad individual, porque el aprendizaje es un camino de construcción y de generar herramientas y desarrollar nuestras habilidades. Y por último el cuarto paso, ser una máquina de aprender, haciendo una práctica deliberada y repetida de aquello que estamos adquiriendo. La vida, para Raúl, es un barco. Es un barco donde puedes dejarte llevar por la inercia y moverte a merced de la corriente o, como ha hecho él, puedes aprender a remar para alcanzar su destino dejando estelas en la mar. Muchísimas gracias, Raúl, porque ha sido todo un placer tenerte aquí en este episodio. ¡Ay, que casi lloro, hombre! ¡Qué bonito! <risa> Nosotros lloramos de todo lo que aprendemos contigo, Raúl. Muchísimas gracias.
2: Gracias a vosotros, es un placer escucharos y poder haber participado es una, una alegría inmensa.
0: Muchas gracias también a todos los oyentes que, después del consejo de Google, yo creo que son pocos que han llegado a este punto, pero a los que han quedado, muchas gracias por escuchar este podcast. Si te ha gustado, por favor, deja tu reseño de cinco estrellas del podcast en iTunes o deja un comentario en iBox para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos ayudarte a mejorar en tu día a día, puedes visitar
1: nuestro web en Kenso.es. Te esperamos en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Jerón y yo buscaremos más pistas, trucos, consejos y conoceremos a alguien que nos ayude a ser más efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, es un buen momento para poner en práctica un hábito Kenso. Menos consumir información, más pasar a la acción, porque solo vas a cambiar cuando cambies. Hasta dentro de muy pronto.
0: ¡Chao!